0: Ora vi prenderò un po' di tempo per continuare la terza puntata della serie Onore Onore in un mondo di haters Onore in un mondo di haters C'è stato il pastore Rosre ha parlato e ha raccontato comunque delle cose molto belle ha parlato anche di Davide C'è stato il pastore Stefi che ha continuato a spingere sulla necessità di creare una cultura dell'onore L'onore è un principio fondamentale per la nostra vita ragazzi, è un principio che eh, potrebbe essere molto difficile da applicare, però è semplice a spiegarlo, non è difficile spiegare l'onore, non è difficile dire come si può onorare una persona, ok? ma non è facile da mettere in pratica, soprattutto verso chi ti ha ferito, e questo è il problema. È facile onorare chi ti ama, è facile onorare chi ti loda, ma non è facile onorare le persone che forse in quel momento lì ti hanno ferito. In primo Pietro 2,17 c'è questo verso, due parole, onorate tutti, tutti, cioè onorate tutti. E come fai a spiegare questo verso? È così Banale? Onorate tutti. A volte alcuni mi chiedono, ma chi devo onorare? Come devo onorare? Qua c'è scritto, onorate tutti. Una persona mi ha chiesto, ma c'è differenza tra rispetto e onore? C'è differenza secondo voi? Che differenza c'è tra rispetto e onore? La prossima volta ti faccio predicare con me, ok? È è vero! È è verissimo! Io posso rispettare una persona senza onorarla, ok? Io ti rispetto, guarda, rispetto la tua posizione, ma nel mio cuore non ti onoro, assolutamente. Guarda, sì, ti rispetto, però niente. E poi c'è un'altra caratteristica. Il rispetto si guadagna. E il rispetto può essere anche perso. L'onore, invece, è dato liberamente. Persino alle persone per cui hai perso il rispetto. L'onore lo devi dare, va bene? Lo puoi soltanto regalare, non te lo puoi guadagnare. L'onore è un'attitudine di cuore, è un livello più alto, come diceva lei. È qualcosa che ha a che fare con un altro tipo di cristianesimo. È qualcosa che ha a che fare anche con l'educazione, l'educazione base. Il modo in cui noi onoriamo non dice qualcosa degli altri, dice qualcosa di noi. Io capisco come sono fatte le persone dal modo in cui onorano. Tu puoi comprendere come un ragazzo dal modo in cui onora i propri genitori, nonostante le difficoltà che ha a casa. Ognuno di voi qui ha delle difficoltà, alcuni li conosco, altri meno, alcuni vivono delle sfide nella propria famiglia molto importanti. Eppure ci sono alcuni di voi che onorano i propri genitori, mentre altri li disprezzano in una maniera incredibile. Eh, Ma la vera differenza non sono i problemi che tu hai a casa, ma il modo in cui tu affronti questi problemi. Ragazzi siamo in una generazione di haters, è così facile criticare, giudicare. Il concetto di onore è è talmente eh, labile, si sfalda sempre di più, rispetto, non ne parliamo, non c'è nessun rispetto, ormai sembrano tutti barboncini con la rabbia. Online poi non ne parliamo, ok? siamo veloci a condannare e siamo veloci a cancellare le persone dalla nostra vita. Se una persona fa un errore è cancellata e bannata dalla nostra vita, ma noi non possiamo vivere in questo modo, siamo in una cultura in cui si offende, le persone si offendono così facilmente, dai, su, è la vita, mi hai offerto, oh basta passiamoci su, ci perdoniamo, e eh, con questo perdono, eh perdono, eh, va bene, basta, la vita continua, non puoi offenderti continuamente, non ti si può toccare, guardate che cosa dice Romani, quanto all'onore, quanto all'onore fate a gara, a gara significa che tu devi vincere sull'altra persona, che, co- come fai a fare a gara sull'onore? Se lì magari vai a prendere un caffè con un amico, vai a prendere un caffè con un amico, che cosa fai per onorarlo? Paghi, paghi, offri, no, speriamo che offri a lui. Non è, non è. Ok, oppure oggi offro io non prendere la spremuta che costa 5 euro. <ride> non è questo onorare, poi ognuno ci fa i propri calcoli economici. Ma significa fare a gara. Guarda, oggi offro io. No, 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 non esiste, non esiste. O- oggi pago io, ok, pago io. No, no, non è, è possibile. No, no, pago io e prenoto anche. Anzi, faccio così: non ti offro il caffè, prenoto il ristorante. Ok? E ti ti offro una cena e l'altra persona fa, no, 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 non puoi, non puoi offrire tu il ristorante. Guarda, eh, offro io e porta anche un'altra persona, va bene? Una persona che vuoi offro io e l'altra fa, no, 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 non esiste, faccio così, compro il ristorante. (ride) E e fare a gara, va bene? Fare a gara a chi vince, a, a chi Considera di più alto valore una persona. Lo so che fa sorridere, lo so che non andremo a comprare il ristorante, ma se noi usiamo questa attitudine di cuore nelle piccole cose, cambierà l'atmosfera tra di noi, cambierà l'atmosfera nelle amicizie. Guardate che cosa, che cosa significa, da dove deriva disonorare? Deriva dalla parola atimos". atimos. che significa disonorare, trattare in maniera comune e ordinaria. Disonorare non significa trattare male. Significa trattare in una maniera comune. Vabbè, ma che cosa ti ho fatto? Mi hai disonorato. Mi stai trattando in una maniera comune. E la Bibbia dice onorate tutti, anzi, fate a gara nell'onore. Non dice di fare a gara in un'altra cosa, dice di fare a gara solo nell'onore. C'è un motivo, ok? Perché la prima persona che ci ha onorato è stato Dio. Come? Prendendo l'unica cosa che aveva valore, più valore per lui e lo ha mandato per fare uno scambio con noi. E ora vi spiegherò più avanti. Quindi questo significa disonorare. Che cosa significa? Da dove deriva invece onore? Onorare deriva da time, ok? Che significa dare valore, rispettare, avere in grande stima, cioè trattare Come se quella cosa, come se quella eh, eh, persona fosse preziosa. Come tratti i tuoi amici? Ragazzi, oggi ci si offende così tanto, ci sono così tanti problemi anche tra eh, familiari, nella propria famiglia, con i genitori, con i fratelli e le sorelle. Noi non possiamo vivere in questo modo. Tu non puoi permettere che uno spirito di disonore entri nella tua casa. Dio ci ha guidato a fare questa serie perché noi dobbiamo cambiare la direzione in cui sta andando la nostra generazione. Ragazzi, onorate le ragazze. Aprite lo sportello della macchina quando devono entrare. Apritelo. Forse vi prenderanno in giro gli altri, ma voi avrete una fidanzata e vi sposerete e gli altri rimarranno single. Ok? Non preoccupatevi. Quando siete al ristorante, versate l'acqua. Questa è un'abitudine che io ho, ormai mi viene di default. Aprite la bottiglia e versate l'acqua a tutte le persone che vi sono attorno, ok? È una questione di educazione, è una questione di onore. Versate prima l'acqua agli altri e dopo a voi. Ah ma poi gli altri pensano che io ci sto provando. Perché lo fai solo una volta? Perché lo sanno che non ho uno stile di vita che tu hai. Ma ti assicuro che quando il tuo stile di vita è uno stile di vita onorevole, gli altri non penseranno che ci stai provando. Gli altri diranno, è un galantuomo. Se invece non lo fai mai e lo fai quelle due volte, ci stai provando. Devi essere un galantuomo. Quando una ragazza sta portando una valigia o uno zaino pesante, mollaccioni che non siete altro, prendetelo. Prendete quello zaino. A volte ci avete delle facce di marshmallow, prendete quello zaino e aiutate quella ragazza. È, 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 è bello fare questo, ok? Ora sto parlando sicuramente ai ragazzi, ma le ragazze possono onorare in modi diversi. Ma aiutate le altre persone. Ah, oh, ma poi pensano, dai, questa scusa, ma che pensano? Forza, aiuta le persone, indipendentemente da chi sono quelle persone, indipendentemente dal ruolo che hanno. Com'è bello quando una persona, oggi se una persona ci dice dammi lo zaino, pe, pe, tu pensi che ti stia rapinando, anche in chiesa. Cioè le, no, la gente no, non è così gentile, io stavo eh, scendendo in metro, c'era questa signora con la valigia, ho detto signora le, la posso aiutare? No, 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 no non lasciare la valigia, P- perché, perché la gentilezza è così rara che se tu la esprimi sei un ladro, ok? E veramente mi è successo, non sto scherzando, dobbiamo farlo diventare uno stile di vita. Vai, passa tu, vai, fai tu questa roba, arriva il piatto, ok? Lo so che hai fame, dai prima agli altri. Eh, chi ha le margherite? Io, io. Guarda, guarda, magari c'è una ragazza, oppure c'è un'autorità spirituale, o c'è una persona più adulta, dallo prima a lei, ok? Dallo prima a lei. Questi sono modi pratici di onorare le persone. Un cameriere, ho lavorato tanti anni nei ristoranti come cameriere, solitamente chi servi? Servi prima le autorità civili e spirituali. Se a un tavolo c'è un prete, un pastore, un carabiniere o altro, servi prima quelle autorità, poi servi le donne, i bambini e tutti gli altri. Okay. E perché noi non lo dobbiamo fare? Anche voi potete farlo, guardate che è bello onorare le altre persone e anche voi vi sentite bene perché dare valore agli altri è una delle cose più belle. L'onore è la chiave del regno, per aprire il regno di Dio tu hai bisogno della chiave dell'onore, la moneta del cielo è l'onore. Molti non ricevono nulla dal cielo perché non stanno pagando con la moneta giusta. La moneta del cielo è questo. Com'è che ha fatto Dio? Ha pagato con Gesù e nel momento in cui tu non onori quella moneta di scambio, tu non potrai ricevere salvezza. Se tu non dai valore alla moneta che Dio ha usato, tu non potrai ricevere l'eternità. Perché la moneta del cielo è l'onore. Tu puoi bloccare il cielo sulla tua vita. Qua non stiamo parlando di versare l'acqua o di far passare le persone o altro, qua stiamo parlando di molto, molto di più. Infatti vi ricordate che nell'antichità, nella Bibbia, nei Vangeli, uh, uh, avete letto che uh, si parlava di ciclo d'argento, le monete le pesavano, aveva un peso la moneta, perché in base al peso era il valore di quella moneta. Più pesava, più era il valore che tu stavi dando a quella cosa lì, Gesù, morendo sulla croce per te, ti sta dicendo, io do valore alla tua vita, perché sto usando la mia come moneta di scambio, se forse sei qui per la prima volta e non conosci Gesù, sappi che lui ha dato la sua vita, lui ha lasciato il cielo per venire sulla terra e fare uno scambio con te, dimmi se questo non è onorarti, dimmi se questo non è darti un valore più alto, considerarti una persona preziosa. Molti dicono io li onoro ma loro non lo fanno. Avete mai detto una cosa del genere? Ma io li onoro ma loro non lo fanno. Se tu tu onori per ricevere onore stai manipolando, non stai onorando. Stai manipolando quella situazione per ricevere onore. Ogni volta che tu fai qualcosa per ricevere qualcosa in cambio, questa è manipolazione. E fate attenzione perché oggi c'è un sacco di manipolazione emotiva in questo senso. Nella Bibbia c'è scritto onorate tutti, punto. Fate a gara nell'onore, punto. Non si tratta di ricevere, si tratta di dare perché onorare mi dice qualcosa di me e non qualcosa degli altri. Chi dobbiamo onorare? E poi stasera pregheremo e chiederemo proprio ai cieli che possono aprirsi onorando anche Dio. Vi piace? Allora, guardate, dobbiamo onorare Dio, dobbiamo onorare le autorità, tutti i tipi di autorità, dobbiamo onorare tutti gli altri e dobbiamo imparare ad onorare noi stessi. Molti onorano Dio ma non arrivano ad onorare se stessi, nel momento in cui tu non riesci a darti valore non potrai onorare neanche gli altri, è per questo che la Bibbia dice ama gli altri, ama il tuo prossimo come te stesso e ama Dio con tutto, 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 allora onorare Dio, voglio leggere con voi la storia di Noè, conoscete Noè? Noè, l'arca di Noè, ha preso tutti gli animali e li ha messi nell'arca, in questa barca grande, grande, ok? Questo canotto con soltanto una finestra, vi ricordate la storia? Avete visto il film Noa? Ecco, non c'entra niente, quindi <ride> non c'entra proprio niente con la storia della Bibbia. Dio ha visto che la gente non si onorava più e ha detto li distrugo tutti. C'era malvagità nella terra, ok? E ha detto, Noè, eh, basta, io devo radere al suolo tutto quanto, mi hanno veramente stufato eh, questi qui, quindi fai così, costruisciti un'arca, chiama gli animali, non la gente, gli animali, eh, e e salva gli animali. Ma come, c'è un sacco di gente? No, salva gli animali, ok? Salva solo gli animali e porta la tua famiglia. Quindi Dio ha scelto gli animali. Eh, Ed è, è arrivata praticamente la pioggia. Guardate, è, finito, è finita la pioggia. E leggiamo Genesi 8, 15. Dice così. Dio parlò allora a Noè dicendo, esci dall'arca, tua moglie, i tuoi figli, le mogli dei tuoi figli con te, tutti gli animali che sono con te, di ogni specie, volatili, bestiame, tutti i rettili che strisciano sulla terra. Fagli uscire con te perché possano disseminarsi sulla terra. Siano fecondi e si moltiplicano su di essi. Noè uscì con i suoi figli, con sua moglie, con le mogli, le sue mogli, tutti gli animali, uscì, insomma tutti uscirono dall'arca. Poi cosa dice? Noè costruì un altare al Signore, Prese animali puri di ogni specie, uccelli puri di ogni specie e offrì olocausti al Signore. Il Signore sentì un odore soave e il Signore disse in cuor suo, non maledirò più la terra a motivo dell'uomo perché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza. Non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto, finché la terra durerà. Semine raccolta, caldo e freddo, estate, e inverno, giorno e notte non cesseranno mai. Guardate, questi sono stati chiusi nell'arca, sono arrivati eh, lì sul monte Ararat, hanno trovato rifugio. Questa storia, la storia di Noè, è una storia eh, incredibile, è una storia impressionante. Noi possiamo imparare un sacco da questa storia storia, ma non, non, non posso predicare ora su questo, ma è bello perché impariamo che quelli che non si sono affidati a Dio sono annegati nella stessa acqua in cui i credenti invece hanno navigato e questo ci fa, eh, ci fa capire tante cose, che Dio è più interessato al fatto che tu conquisti la tua famiglia piuttosto che impressioni le persone a fianco a te che Dio si prende cura di noi e che alla fine anche nella tempesta ci farà sempre trovare un posto dove troveremo pace a differenza di tantissime altre persone, quindi voi guardate, 40 giorni dentro l'arca, erano lì, quest'arca, tu esci dall'arca, sei stato con gli animali, che cosa fai appena esci dall'arca? Tu sei lì, Noè inizia a prendere delle pietre e appena esce dall'arca inizia a fare un altare. E io immagino i figli che hanno detto, papà, ma scusa, ma come, ma costruiamoci una casa, guarda non c'è più nulla, cerchiamo di capire dove prepararci il letto, dove mangiare, dove cucinare, dove dare spazio agli animali, cerchiamo di comprendere ora come sarà la nostra vita. Non puoi appena uscito dall'arca costruire un altare, non è questa la priorità. Alt. Questa è la priorità, questa è la priorità. La prima cosa che Noè ha fatto quando è uscito dall'arca è stato costruire un altare a Dio. Sei pronto ad onorare Dio così tanto da rompere quei legami che ti stanno bloccando? Sei pronto ad onorare Dio in modo tale che Lui chiuda una porta col tuo passato e ti porti in un futuro nuovo nella tua vita? l'onore ti fa chiudere le porte del passato e ti permette di andare in un futuro che pensi di non riuscire mai a vivere e molte volte il limite è l'onore guardate, lui fa un altare fa bruciare dei sacrifici e Dio fa così carne Dio annusa L'onore. Dio in quel momento non stava dicendo nulla. Fa così. E la Bibbia dice, in cuor suo, disse, io non distruggerò più l'uomo, ma lui realizzerà tutte le mie promesse. Ascoltate, non lo ha detto a Noè, non lo ha detto alle persone. Dio, mentre tu lo onori, fa così. che mi sta regalando, io chiuderò le porte del suo passato e la proietterò in un futuro che neanche lei riesce ad immaginare senza dirglielo, questo è il potere dell'onore, l'onore riesce ad aprire delle porte che nessun'altra cosa riesce ad aprire, Dio non ti deve spiegare, Dio non ti deve dire, lui pensa nella sua testa, il tuo onore emoziona il cuore di Dio, lui non lo esprime con le parole, lui lo esprime realizzando le promesse nella tua vita, nella tua vita, ed è importante questo ragazzi, e poi guardate, voi immaginate, questa è una piccola parentesi, immaginate tutti questi giorni nell'arca nell'arca c'erano tutti gli animali c'era soltanto una finestra giusto? c'era soltanto una finestra siete mai stati tutti quei giorni decine di giorni dentro una grande barca con tanti animali con tanta popò con con tanto letame immaginate che puzza pensate alla puzza più grande che voi avete mai fatto in vita voi avete fatto Non pensate alla puzza di altri, ok? E nell'arca non c'è neanche paragone. Ed è interessante, perché stavo sentendo una pratica e c'era questo concetto che voglio condividere con voi. Magari non non c'entra molto, ma c'entra, c'entra con con l'onorare la Chiesa. Ed è interessante, perché oltre ad onorare Dio, è importante che tu onori anche la Chiesa. Spesso l'arca, spesso, l'arca viene paragonata alla Chiesa come qualcosa che porta salvezza e nell'arca c'era molta puzza e nella chiesa ci siamo noi perché ognuno di noi porta il suo fetore, ognuno di noi ha la sua puzza però voglio dirti una cosa meglio rimanere nell'arca con la puzza che morire annegati fuori nella tempesta Questo è il senso della chiesa, questo è il senso del gruppo. È normale che ogni chiesa avrà i suoi problemi, è naturale che qui troverete delle situazioni che magari non vi andranno a genio, ma è normale ragazzi, ok? Non è qualcosa che se venite da me, oh no, ma possibile, ti dico guarda sì, probabilmente c'è anche di peggio, ci stiamo lavorando, vogliamo crescere, ma non allontanarti mai dalla chiesa, non allontanarti mai dalla chiesa locale, perché la chiesa locale è quella, è è, è quell'arma di Gesù per salvare l'umanità ora, in questo momento in cui tutti sono egoisti e tutti sono individualisti quindi mi raccomando, questo è fondamentale cercate prima il regno di Dio Noè stava insegnando ai suoi figli cercate prima il regno di Dio molte volte noi preghiamo come ultima opzione le abbiamo provate tutte, abbiamo parlato col mentore, col pastore, abbiamo cercato su Google, abbiamo visto dei video, delle prediche e poi dopo preghiamo. Qui Noè, la prima cosa che fa è costruire un altare. Dov'è il tuo altare? Ma è una domanda proprio, dov'è il tuo altare? Se ti chiedo dov'è il tuo cellulare, lo sai? Se ti chiedo dove sono i tuoi documenti, magari lo sai. Dov'è il tuo altare? Se sei cristiano, dov'è il tuo altare? Ci sono state volte nella mia vita in cui ho perso il mio altare. Stasera torna a onorare Dio per costruire un altare. Non saranno gli altri a costruire l'altare per te. Sei tu che devi fermarti e costruire il tuo altare. Dio annusa l'onore e pensa nella sua mente. Di onorare tutta l'umanità, grazie a un atto di onore di una persona. Capite che non si tratta soltanto di un gesto di educazione. E numero due, onorare gli altri. Abbiamo detto onorare Dio, onorare di conseguenza la Chiesa. Numero due, onorare gli altri. È fondamentale anche onorare gli altri, qualsiasi persona che abbia una posizione di autorità o meno. Guardate in Matteo 13 cosa dice. E si scandalizzavano a causa di lui. Ma Gesù disse loro, un profeta non è disprezzato che nella sua patria e in casa sua. E a causa della loro incredulità, lui non riuscì a fare molte opere potenti. Molti miracoli nella nostra vita non vengono solo per mancanza di fede, vengono anche per mancanza di onore. Quello che limitava Gesù nell'agire, e nel fare miracoli, era mancanza di fede e mancanza di onore. Molte volte hai la fede, ma ti manca l'onore. Ed è l'onore che apre le porte del cielo. Quello che Gesù non è riuscito a fare. Gesù, stiamo parlando di Gesù. Lui poteva fare qualsiasi cosa. Se delle cose non stanno avvenendo nella tua vita, analizzati e cerca di capire chi stai onorando e chi non stai onorando. Ragazzi, noi stiamo lottando tra uno spirito di onore e uno spirito di disonore. E oggi questo spirito di disonore è veramente aggressivo nella nostra generazione tu non stai disonorando qualcuno se non fai quello che ti sta dicendo di fare tu puoi fare anche quello che quella persona ti ha detto di fare ma non onorare quella persona perché dentro di te stai borbottando ho letto la storia di un bambino che saltava sul letto e la mamma gli ha detto basta fermati non puoi più saltare rimani seduto lui si è messo seduto e ha detto alla mamma Tanto nella mia testa sto saltando. E molte volte facciamo così anche noi con Dio. Tanto nella mia testa sto saltando. Perché è possibile fare cose onorevoli con un'attitudine disonorevole. Non permettete al diavolo, non permettete al nemico di, di, di toccare il vostro cuore. Abbiamo bisogno di ragazzi... Ragazzi serve un'attitudine corretta, oggi è tutto apparenza, oggi è tutto performativo e questo sta creando ansia e stress. Mettete da parte tutto questo, mettete da parte le cose belle che potete postare e fate in modo che Dio annusi il vostro onore. È bello perché usa il senso dell'olfatto che nessuno può vedere. è arrivato fino al cielo ma al cielo arriva sia l'odore sia la puzza perché nella bibbia c'è scritto che ci sono ci sono stati dei sacrifici che arrivavano e salivano al cielo come puzza non permettere che la tua vita puzzi e cerca di onorare. Molte volte giudichiamo la Chiesa, giudichiamo le persone attraverso la nostra percezione. Ah no, 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 questa Chiesa, oh, queste persone, eh, questo mentore, eh, è eh, un po' così. E quindi la Chiesa. Non giudicare tutto un gruppo a causa degli sbagli di una persona. Tu non sei il termometro della Chiesa di Cristo. Ok? Non significa che quello che tu senti stia misurando la temperatura di tutta la chiesa. È probabile che tu hai avuto un'esperienza negativa e non la sto sminuendo sicuramente. Magari delle persone ti hanno ferito o hanno fatto degli errori, ma non è che se a te non piace quel gruppo di lode o se a te non piace quel predicatore non c'è la presenza di Dio. Ok? Forse sta facendo fatica ad entrare nella tua vita la presenza di Dio. Perché devi aprire la porta dell'onore. Gesù era là dentro, in quella città, ma la porta del cielo era chiusa. Perché le chiavi ce le avevano loro. Molte volte noi veniamo qui, ma non riusciamo a vivere gli stessi miracoli che vivono gli altri. Perché dai, facciamo... Vedete, molti ragazzi che eh, fanno un sacco di cose, sono sempre coinvolti, eh, li vedete in tante eh, foto, video, post, quello, quell'altro. E molte volte, magari immagina, dai ragazzi facciamo il digiuno. Molti. Disonore. Quello è disonore tu stai disonorando in questo modo. Ma, mamma mia, quest'altro digiuno, ma chi me la... Tu stai disonorando. Non stai dando valore a qualcosa che può essere utile per la tua vita. Se tu stai pensando qualche altra cosa, sto parlando nei tuoi pensieri, se una persona parla e tu la stai giudicando, e tu la stai prendendo in giro, quello è disonore. E le porte del cielo non possono essere aperte. Noi non siamo qui per incoraggiarvi a fare il digiuno, noi siamo qui per insegnarvi a onorare tutti, chiunque, perché le porte del cielo non possono essere chiuse a causa del nostro disonore. Sapete che cos'è l'onore? Questo digiuno è proprio difficile, ma io voglio sforzarmi e lo farò. Guarda pastore, non lo so a che giorno arriverò, ma voglio partire anche io. Guarda, forse non ho capito nulla di quello che stai dicendo, però ti onoro, onoro la tua predica e onoro la tua unzione. Onorate le persone. Fate attenzione perché voi potete considerare le persone imbecilli nella vostra testa, mentre state facendo la faccia. Non va bene quell'ipocrisia. Non vivete una vita da ipocriti. Siate onesti, siate trasparenti, se c'è qualcosa con una persona, andate da quella persona e parlate con quella persona, ok? Usate la verità come medicina, non usate la verità come un'arma. E quello è il problema, va bene? E onorate quella persona, stimate gli altri superiore a voi stessi. Chi? Quello! Come siamo orgogliosi sapete quando non stimi l'altra persona superiore a te stesso quando tu non sei felice e devi dimostrare di valere qualcosa a te e agli altri quando tu sai chi sei tu non hai nessun problema di dare valore e anche più valore di te all'altra persona. Però mi raccomando, non permettete al diavolo di giocare con i vostri pensieri. Questo, questo è fondamentale. Se, qua, quando tu onori, apri. Quando tu non onori, chiudi. È quello che è successo a Gesù. In Matteo 10,41 dice Chi riceve un profeta perché un profeta riceverà premio di profeta e chi riceve un giusto perché è giusto riceverà premio di profeta giusto non è un problema se tu non sei d'accordo con l'altra persona non è un problema se tu non sei d'accordo con il tuo leader con il tuo mentore ma parlane in maniera onesta onorandolo guarda forse non ho compreso bene quello che tu stai dicendo non sminuire eh sì vabbè fallo fallo parlare quante volte l'hai detto che brutta questa cosa quanto è brutta Ognuno di noi, in maniera diversa, ha disonorato e spesso disonora. Sì, sì, sì. Fallo parlare. Questo è disonore. Tu non stai trattando una qualsiasi persona è vero che eh, chi eh, predica, chi insegna deve avere il doppio onore ma questo non significa che non devi dare onore a quelle persone che magari non hanno un ruolo, non non hanno una posizione non sminuire le altre persone, non è giusto perché ognuno di noi ha lo stesso valore nel momento in cui Gesù è morto per ognuno di noi per ognuno di noi Dio non ha mandato gli angeli a morire per alcuni e Gesù a morire per qualcun altro ha mandato Gesù a morire per tutti noi Quindi fai molta attenzione a questo, perché molte volte magari consideriamo delle persone che non sono magari qualificate come noi e le sminuiamo, anche leader. Ragazzi, io voglio dire una cosa, fly down, fly down, baby. Imparate. Io ho imparato una cosa quando ero più giovane, non giovane che l'ignoranza di chi era più grande era più intelligente della mia presunzione. Fai molta attenzione, perché a quest'età tu pensi di saper tutto, tu pensi, molte volte anche quando usiamo la parola boomer, un boomer, boomer. È vero che ci sono alcuni che non ci arrivano, ok, sono boomer. Ma fai attenzione, giochiamo, scherziamo, ma fai attenzione a non disonorare nel tuo cuore, ok? È importante, questo crea un'atmosfera. Molte cose non avvengono per quello che c'è nascosto nella nostra vita. Ok? Se... Può venire? Frank? Vieni. Vi racconto un'altra storia e poi fra un po' preghiamo. Voglio raccontare la storia di Miriam, la sorella di Mosè. Non so se vi ricordate questa storia, ok? Miriam e Aronne. Leggiamo questi versi, i numeri 12, 1, dice così. Mosè aveva sposato una donna originaria dell'Etiopia. Miriam e Aronne cosa fanno? Criticarono Mosè per il matrimonio con quella donna, ok? Molte volte noi lo facciamo, anche sui social. Ma guarda con chi si è messo, la sua rovina. E iniziamo a parlare, iniziamo a criticare, iniziamo a dire un sacco di cose. Sei geloso, sei gelosa, che lui ne ha uno, anche sgarrupato, però ce l'ha e lei ha trovato, e tu invece stai ancora giocando ai videogame. Onora le persone, è uno sforzo, l'onore è anche uno sforzo, non viene naturale, va bene? Perché non viene naturale, altrimenti non sarebbe un ordine, onorate tutti è un ordine e se qualcosa uh, uh, quando qualcosa è naturale è più semplice e qua dice Miriam e Aaron criticarono Mosè per il matrimonio di quella donna ed, ed-, ed essi dissero il Signore ha forse parlato soltanto per mezzo di Mosè non ha parlato anche per mezzo nostro e il Signore li sentì prima l'ho fatto ora l'ho udito Dio usa tutti i sensi non dice niente Non usa le mani, non fa qualcosa, ma li ha ascoltati. Quando tu critichi, Dio dice, no, perché lo stai facendo? No, no, non ha detto questo. E Gabriele, sì, ha appena criticato il pastore. No, no, non puoi criticare il pastore punto e il pastore Stefano. critica tutti online, fuori dall'online e Dio sente, immagina il cuore di Dio come si rattrista e dice no perché l'hai fatto non devi fare questo Dio ascolta il tuo spirito di disonore nella tua vita e le persone perdono la loro passione per Dio quando si fanno prendere da uno spirito di disonore lo spirito di disonore ti toglie la passione Perché che cosa fai? Inizia a criticare gli altri hai eh, visto quelli che stanno sempre in giro Hai eh, visto quello che sta facendo Eh, hai visto il pastore, hai eh, visto quello ah, questo. E tu che cosa fai? Siccome hai perso la tua passione inizi ad alimentare il tuo spirito Di disonore Critichi le altre persone E quando non onori Non sei Sei tu a non ricevere Che cosa fa Dio? Dio più avanti Ci sono gli altri versi, Dio li chiama tutti quanti, li chiama alla tenda di convegno, solitamente Dio parlava con Mosè alla tenda di convegno, qui in questo caso Dio rompe le regole e dice no no Mosè fai venire tutti lì, io devo parlare, io devo parlare perché loro hanno fatto qualcosa che a me non piace. E continua il verso e dice così al verso 12 di Numeri, se c'è un profeta in mezzo a voi io gli parlerò con visioni e sogni ma con Mosè è diverso. Io gli parlo a lui chiaramente come un amico, gli sta dicendo ma come vi permettete a criticare quella persona? Se quella persona è lì è perché io l'ho messa lì, se quella persona è lì è perché io voglio insegnarti il perdono, io voglio insegnarti la resistenza, io voglio, ragazzi togliamoci questa abitudine bruttissima di criticare gli altri e di pensare di essere migliori degli altri. Se non sei al posto di quella persona un motivo ci sarà altrimenti saresti lì, Dio può fare qualsiasi cosa, Dio può cambiare le storie, Dio può capovolgere i destini, Dio può eh, cambiare una posizione, qualsiasi cosa, ma non permettetevi e non permettiamoci di permettere al diavolo di usare la nostra vita per disonorare gli altri e trattare gli altri in una maniera ordinaria Dio sta dicendo ma come vi permettete a parlare con Mosè ma avete visto che cosa ha fatto Mosè è così che facciamo con le persone fanno delle cose bellissime fanno uno sbaglio e li distruggiamo Mosè li ha portati fuori dall'Egitto sopportandoli si è messo con una etiope insomma dico io c'è di peggio e tu lo critichi. E molte volte facciamo così. Anche con le amicizie. Basta, non sei più mio amico. Dai, ci ci biberon. Ha fatto un errore. Perdona. Sii misericordioso perché con la stessa misura in cui misurerai sarà misurato. Yes. Ci siete? È importante perché ora non ce ne stiamo rendendo conto siate misericordiosi e qua dice come osate dunque criticare Mosè mio servo io non Gesù sta, eh, Dio sta dicendo io non voglio permettere che questo spirito di disonore entri nella mia nuova chiesa eh, abbiamo fatto morire un'intera generazione nel deserto per la critica e per la mancanza di onore non può entrare questo spirito qui e immagina immagina Dio quando dice che Maria avrà la lebra molti di noi avrebbero tifato, Sì, uccidila è questo che merita è giusto perché ha criticato l'Eterno ha criticato il servo di Dio e lui non dice in questo modo perché Mosè era spinto da un altro spirito, qual è lo spirito che ti spinge? Vendetta giustizia sia fatta non è questo abbiamo bisogno di amarci rispettarci, onorarci, anche perché oggi il diavolo sta cercando di isolarci. Guardate, anche quando cammini per, nella macchina e siamo più aggressivi perché c'è uno un vetro tra noi e le altre persone. Ma quello tu inizi e fai con la bassa del finestrino. Ciao! È così, è come dal cellulare, va bene. Man mano si scala, poi di persona tutti... Niente. Allora Mosè invocò l'aiuto del Signore e disse, ti prego guariscila. Ma Miriam fu lasciata fuori dall'accampamento per una settimana. Sapete che cosa come ha punito Miriam Dio? Con la lebbra, Con la lebra. E la lebra era una malattia che... avendo la lepra tu dovevi stare fuori dall'accampamento, non potevi stare dagli altri si curava soltanto con l'isolamento e fai attenzione perché se trovi delle persone che disonorano isolati da loro vai via, l'unico modo per non essere infetti è andare lontano da loro non puoi stare con loro, non puoi guarirli tu devi andare lontano da loro allontanati da queste persone è fondamentale l'onore ti metti in una posizione di ricevere, il disonore ti metti in una posizione di resistere. Dio vuole che tu riceva, non di resistere. E l'umiltà precede la gloria, la superbia, quando tu sei orgoglioso, resiste, Dio resiste a questo. E ora fa un po' pregheremo. Voglio concludere sempre con Noè. Noè uscì dall'arca, è successo quello che è successo, ha piantato uh, un altare e hanno iniziato a fare gli agricoltori. E lui ha piantato una vigna, ha iniziato a fare il vino, okay? E leggiamo questi versi, guardate. Noè era un agricoltore, cominciò a piantare la vigna e bevve del vino. Si inebriò e si denudò in mezzo alla sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide la nudità di suo padre e andò a dirlo fuori ai suoi fratelli. Ma Sem e Japheth presero il loro mantello, se lo misero insieme sulle spalle e camminando all'indietro coprirono la nudità del loro padre. Siccome avevano il viso rivolto dalla parte opposta non videro la nudità del padre. È un po' quello che succede oggi, quando c'è una rissa, quando c'è qualche problema, cosa facciamo? Prendiamo il cellulare e lo filmiamo per inviare il video a qualcun altro. Non copriamo un fatto, non risolviamo una questione, ma la filmiamo per diffondere la vergogna. Fateci caso, si fa questo oggi, tutti quanti lo fanno, a scuola, all'università, ovunque. Noè ha fatto un errore, ok? E si è denudato. Vi voglio dire una cosa, tutte le persone, anche le persone più unte, voi le vedrete in alcuni momenti della loro vita in cui mostreranno delle loro nudità mostreranno una parte della loro carne perché il tesoro di Dio è messo in vasi di terra non idolatrate nessuno 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 non esistono superstar spirituali ok? ogni persona, anche la più unta prima o poi mostrerà una parte del corpo nuda mostrerà un errore ci sarà qualcosa che voi noterete e cosa fate in quel momento? coprite l'amore copre Usate la coperta dell'amore e usate la coperta dell'onore, anziché dire, hai mai visto quella persona che ha fatto? Hai mai visto quel pastore? Hai mai visto questo e quest'altro? Coprite, ha a che fare con la Chiesa e con il corpo di Cristo. Non usate gli errori degli altri per rinfacciare determinate cose. Cam, vide il padre nudo e andò a dire agli altri «Oh, ragazzi, avete visto? Avete visto? Ha costruito anche l'altare e ora è nudo, si è ubriacato!» Invece gli altri figli addirittura si sono avvicinati per coprirlo camminando all'indietro per non vedere la nudità del padre. E per ultimo, onora te stesso. Abbiamo parlato di onorare Dio, abbiamo parlato di onorare gli altri. Devi imparare ad onorare te stesso. Devi imparare a dare valore a te stesso. E devi considerarti speciale. Sai perché devi considerarti speciale? Qual è il nome al di sopra di ogni altro nome? Attraverso il nome di Gesù, Lui ha conquistato la tua vita e il Suo nome ha sigillato la tua vita, sulla tua vita c'è il sigillo dello Spirito Santo, tu sei stato firmato con il Suo nome, comprendi che tu hai valore, ma devi crederlo, devi realizzare questo nella tua vita, il nome è al di sopra di ogni altro nome.